0: meus caros irmãos na continuidade das nossas reflexões nós vamos trabalhar agora a questão ligada ao espírita e à questão da lucidez estamos associando ao espírita a prerrogativa da lucidez querendo com isso expressar que cabe-nos a nós espíritas O exercício da lucidez. Por mais que esta palavra seja bonita e aparentemente uma coisa simples, é terrível a realidade do nosso movimento. Porque reflete a realidade do mundo no campo da lucidez. Não adianta eu dizer que eu sou muito inteligente. Porque às vezes a gente é inteligente irracionalmente. Ou seja, a gente é inteligente em, em momentos assim. Como pulsos de inteligência. Nós não temos um fluxo de inteligência. Como a gente faz assim e o cãozinho pula. Mas ele não sabe por que, que ele está pulando. Ele não sabe. Ele pula por instinto. E a gente diz, como esse cão é inteligente? Não, é instinto só. Muitas vezes nós agimos da mesmíssima maneira. E pior, porque nós nos intitulamos seres racionais. Então a lucidez significa essa clareza no nosso pensamento, para que quando a gente acerte ou quando a gente erra, a gente saiba por que, que está acertando e por que que está errando. Se eu acerto por acaso e erro por impulso, qual a diferença minha para o irracional? Simplesmente o fato de eu andar em duas pernas. De modo que nós temos visto como sendo objeto de muita tragédia no mundo a falta de lucidez no entanto, todos nós admitimos ter lucidez todos nós imaginamos ser lúcidos e dentro desse cenário, dentro desse capítulo vale nos lembrar o discurso do método escrito por René Descartes uma das obras magnas da literatura cartesiana e nesse discurso do método Descartes tem uma expressão antológica Porque ele nos diz que o bom senso é a virtude mais bem distribuída do mundo. E explica por quê. Porque todos acham que tem. Normalmente a gente se queixa que falta isso, que falta aquilo. Mas quando se fala de bom senso, todos acham que tem. Então está muito bem distribuído. O que cada um não explicita é o nível do seu bom senso. E aí é que está o grande pepino da situação. Quando o doutor Jean-Pierre Chanjot escreve seu livro O Homem Neuronal, e Jean-Pierre Chanjot é uma das maiores autoridades mundiais em estudos da inteligência, professor do Colégio de France, que tem por tradição em Paris a formação de médicos, Ele realizou pesquisas notáveis em torno da questão da inteligência. Pesquisas essas dos anos 70 para a atualidade. E dessas pesquisas, redunda um dos livros dele chamado O Homem Neuronal. Ele associa todas as nossas conquistas, todos os nossos valores emocionais. Não a espírito, porque ele é materialista, confesso. Mas há reações neuronais Ou reações neuroniais Ele diz que nós somos um feixe de neurônios E atribui a esses neurônios peculiaridades notabilíssimas É um livro muito bonito, muito bem escrito Nada obstante, seja escrito por um materialista emérito Mas o que sai da sua obra O produto do seu estudo é simplesmente maravilhoso e doutor Jean-Pierre Chanjot escreve que nós seres humanos, isso ele constatou ao longo de suas pesquisas, desenvolvidas em Paris e desenvolvidas nos Estados Unidos na Universidade de Minnesota. Ele diz que as nossas relações com o conhecimento são patológicas, que existe por parte de nós seres humanos uma preguiça mental inabordável e estabelece que em razão dessa preguiça mental os seres, os seres humanos que mais desenvolveram seus lobos cerebrais, os homens mais inteligentes do mundo, entre eles Alberto Einstein, Conseguiram chegar à casa do uso de 10% de sua capacidade cerebral. E a massa da humanidade está lá embaixo. Entre 0.5 e 3.5 de utilização da massa encefálica. Faço entender... Porque a gente diz uma palavra e o outro declara guerra por causa da palavra que eu disse e ele entendeu de outra forma. Está claro. E nós nos mantemos nesse patamar terrivelmente ruim por preguiça mental. Ele chega a concluir que não é a fome que muita gente diz, a criança não comer, não desenvolve. Ele estabelece por suas pesquisas que não é a fome, é a preguiça mental. E levanta caso de pessoas que vieram de famílias miseráveis, com fome e se tornaram intelectuais. E outros que saíram de famílias poderosas, que comiam o que queriam e que são débeis. Incapazes, conscientemente incapazes por preguiça mental. Quando nós verificamos essa realidade apresentada por um cientista, verificamos que ele tem razão. Porque é isso que a gente vê à nossa volta. É isso que a gente vê acontecer conosco. Em que as pessoas da nossa sociedade avaliam sobre a dificuldade de um livro pela sua espessura. Não é pelo conteúdo. Não chegam a ler. Esse livro é muito difícil, é muito grosso. Ele é difícil porque ele é grosso. Aí a gente fica lendo os fascículos de enciclopédia que saem nas bancas. Caras, chiques e famosos, porque não nos dá trabalho, são só figuras e legendas, e a gente sabe da fofoca generalizada, vejamos a que nível chegou, os jornaleiros com os quais eu converso em vários lugares do Brasil, eles dizem que quantas revistas caras, eles puserem na banca, quantas vendem, agora a gente passa na banca estão plastificados e empoeirados os livros dos filósofos os gênios do pensamento ninguém compra o que é isso minha gente? estamos no famoso e esperado terceiro milênio e a idiotia ganha terreno no meio de tantos livros, e porque o mundo está assim, pelo menos no ocidente, no nosso movimento nós temos uma parcela desse mundo que está assim, e o que nós encontramos no movimento espírita, de pessoas que abominam ler, que detestam estudar, mas querem receber espírito, fungam doidamente, não né? porque eles acham que o Espírito está no nariz, né? porque eu não sei como fungam tanto, e agora o indivíduo escreveu uma palavra na mediunidade, e o dirigente da sessão, vamos publicar, que lindo, porque ele também é outrozinho de cabeça de avestruz nós estamos vivendo esse momento no nosso movimento o que é lamentabilíssimo porque a doutrina espírita não nos proíbe ler enquanto as diversas crenças proíbem só se pode ler a Bíblia e a sabedoria de um livro só e a doutrina espírita nos abre não nos proíbe ler Bíblia ler livros do Espírito a codificação só de Chico Xavier são 440 livros só de Chico De Divaldo são 172. Para não falar dos outros. Só de livros mediúnicos. Sem nos reportarmos aos volumes de Kardec. Aos clássicos da doutrina. Leon Denis. Camille Flammarion. Ernest Botsan. Gabriel Delane. E outros vários. Sobre todos os assuntos. Ciência, filosofia... doutrina religiosa temos de tudo e eu fui medindo ao longo dos anos o conhecimento dos confrades a respeito das obras clássicas quando eu comecei na doutrina isso há 34 anos a gente da mocidade espírita quando discutia espiritismo era Kardec em cima de Denis em cima de Botzano. De Delane, eu não sei quantas vezes eu li a crise da morte para fazer estudos. Aí o tempo foi passando e eu continuei a fazer trabalhos em juventudes espíritas, em grupos espíritas E quando eu me referia a esses autores, colaboradores de Kardec, as pessoas se entreolhavam como se perguntassem: quem é? De quem se trata? E as livrarias espíritas começaram a dizer, a gente não vende esses livros. A gente devolve a, a distribuidora, a editora, que a gente não vê, ninguém compra esse livro. E aí a gente vai vendo como o nível de conhecimento espírita foi diminuindo. Os espíritas foram preferindo a ler livros de mensagem. Aberto ao acaso, que não tem compromisso nenhum com nada. E aí, paralelamente, foi nos faltando o que Lucidez doutrinária. Como eu sou sempre exposto, o que me chegam de perguntas, eu não choro porque eu tenho vergonha de chorar na frente dos outros. Eu falava sobre perispírito numa cidade que fui, e levantei a questão elementar do livro dos espíritos que afirma que quando um espírito reencarna em outro mundo quando ele muda de mundo automaticamente por questões magnéticas muda-se-lhe o perispírito e me chegou uma pergunta era um encontro de dirigentes pasmem professor Raul diante do que o senhor falou Como fica o perispírito dos astronautas? Aí começou a doer minha barriga. Eu falei quando o espírito reencarna em outros mundos. E a lucidez do companheiro me perguntou como é que ficaria o perispírito dos astronautas. Como se os astronautas reencarnassem em outros mundos dentro da cápsula espacial. Aí eu disse, ele troca na cápsula de perispírito e veste outro. Na hora eu respondo no impulso. Depois me dá uma dor moral. Porque se aquele autor da pergunta era dirigente espírita, eu fiquei pensando nos dirigidos sob a tutela dele. Mas meus amigos não são poucos é muita gente a gente se indispõe aqui no centro aí ah, eu vou fundar o meu mas ele não conseguir entender o espiritismo lá ele vai fundar o que? ele vai afundar o centro Espírito. falta nos bom senso em alto nível falta nos lucidez Então, quando nós discutimos em termos filosóficos, como é que se divide na humanidade o grupo dos estudiosos. Quando analisamos os métodos de uma criatura que recebe um conhecimento, nós distribuímos os aprendizes em dois grupos. Toda pessoa que recebe um conhecimento, ou que adquire um conhecimento, ela se comportará de duas únicas maneiras. E nós chamaremos a esses métodos, o primeiro deles de método dogmático. Dogmático no sentido teológico. E ao outro nós chamaremos de método heurístico. Em que consiste o método dogmático depois que a gente aprende uma coisa? São métodos quanto a forma de receber um conhecimento. Reações do estudante diante de um conhecimento. Quando é que ele tem um conhecimento dogmático? Quando ele lê um livro, lê uma obra qualquer ou ouve uma palestra e ele sai com aquilo na cabeça como se aquilo fosse o tudo ele já sabe tudo ali naquele livro está a verdade absoluta naquela palestra que ele ouviu está a verdade absoluta ele não tem flexibilidade para admitir que todo livro trata, discute, apresenta... a ideia de um autor que o escreveu. E da mesma forma que um autor... concebe as coisas de uma forma... um outro autor conceberá... aquela mesma coisa de outra forma... sem que um seja inimigo do outro... apenas mostrando ângulos de visão diferentes. O dogmático... o aprendiz dogmático... Não se interessa em saber se há outras ideias a respeito daquele mesmo tema. Se alguém aprofundou aquele aquele mesmo tema. Se ele tem condições de aprofundar esse tema. Então ele toma as lições que aprende como a palavra de Deus. Intocável. Como se a palavra de Deus tivesse que ser intocável. Deve ser tocável até para a gente se acostumar com ela. Então, a postura de muitos de nós tem sido dogmática. As pessoas já não dizem, a doutrina espírita explica. diz assim, e o Divaldo falou? Não, Raul falou. Chico falou. Critério da autoridade que o Maurício estudou hoje. Mas qual o problema? A gente pode se equivocar ao emitir uma ideia... Ou a gente pode emitir uma ideia sem que ela esteja completa na nossa emissão. Ou a gente pode emitir uma ideia segundo determinada vertente, determinada interpretação. Então a, a criatura que estuda, cabe refletir sobre o que está estudando. Quando a gente está lendo um livro, nós estamos estabelecendo um diálogo com o autor do livro a gente discute com o autor do livro quando eu digo a gente discute não é a gente discorda a gente discute a gente propõe perguntas ao autor do livro a minha cabeça está trabalhando e desse modo nós nos tornamos heurísticos a postura heurística por parte de quem estuda é a postura de quem quer sempre saber um pouco mais os conhecimentos não se esgotaram naquele livro os conhecimentos não se esgotaram naquela palestra os conhecimentos não se esgotaram naquela dinâmica de grupo então o termo heurístico que vem de heurística Nasceu do verbo grego euriscai. Euriscai. É um verbinho sem vergonha, mas muito importante. E é um s, E esse euriscai é que deu origem àquele eureka. Quem é que disse isso, hein? Eureka! Hein? Arquimedes... Eu escutei alguém salvar a pátria. Arquimedes, quando ele foi verificar se o Ourives tinha furtado o ouro, usurpado o ouro da coroa do rei, já que o, o ouro tem uma certa densidade, quando se põe na água, sai do recipiente uma quantidade de água... Então, quando ele descobriu que o rei tinha sido usurpado, ele saiu gritando, Eureka, Eureka, encontrei ou descobri. O verbo Euriscaim significa descobrir e a heurística é a ciência da descoberta. A proposta da doutrina espírita é a heurística. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Todas as coisas que a gente estuda na doutrina espírita, é para que elas trabalhem na nossa cabeça. É para que eu infira coisas delas. É para que eu tire consequências delas. Não são para que eu engula as inteiras. Foi Raul que falou. Foi Divaldo que falou. Foi Chico que falou. Porque nós não somos autoridades absolutas, nós somos pregadores de uma mensagem. Não somos donos de nenhuma verdade. Somos expositores das propostas espíritas. Então ninguém tem que afrontar o outro usando-nos como documento. Fulano falou, problema do fulano, mas se tiver errado, está errado. Se não estiver completo, não está. Pode ter sido dito por quem for. Essa não é uma postura de agressividade, é uma postura de lucidez, heurística. Em que eu não estou descrendo do Divaldo, do Chico, do Raul Teixeira, do Maurício, do quem for. Eu estou dizendo que o que eles estão falando não é o tudo. E isso já deveria ser ponto pacífico para todos nós... Quem é que consegue falar o tudo de alguma coisa? De modo que no campo da nossa aprendizagem, dos nossos estudos, nós estamos muito defasados. A preguiça mental, e isso não foi dito por nenhum espírito. Foi dito por um cientista que estuda o cérebro humano e a inteligência humana agora nesses dias está vivo encarnado ainda em Paris não é coisa do tempo da carochinha isso já está ultrapassado, não está não ainda está em desenvolvimento esse trabalho várias consequências nobres já saíram desse trabalho logo a ciência materialista do mundo já descobriu que nós temos uma brutal preguiça mental quando nós começamos a ler uma coisa e não entende, ah isso é muito difícil, deixa para lá na outra encarnação, quando eu não começo a aprender agora na outra eu também não saberei E eu só terei facilidades na próxima quando eu começo a criar essa facilidade hoje seria uma postura heurística Puxa, ele está falando de uma coisa que eu nunca ouvi dizer. Vou procurar uma obra que trate disso, depois eu volto a ler isto aqui. que eu quero desvendar. E é esse desafio aceito por nós, é esse desafio heurístico de nós irmos à cata de referências, de aprendizagem, de aclaramentos, que vai fazendo com que... Amadureçam nossos neurônios. Eu forço para aprender determinada coisa. Eu leio coisas paralelas para facilitar meu campo de aprendizagem. E um belo dia eu digo: Ah, entendi. Nós chamamos a isso de insight. A psicologia chama de insight. O insight não é um milagre, é o fechamento de um questionamento que eu venho me fazendo a tempo ai, agora eu descobri é como se eu desse a um computador uma série de informações e esperasse que ele elaborasse essas informações e me trouxesse uma resposta cada vez que eu não sei alguma coisa e busco saber eu estou forçando o amadurecimento de meus neurônios E gradativamente, quanto mais neurônios se me desenvolvem, melhor capacidade de entender as coisas eu tenho. Às vezes a gente está falando uma coisa óbvia para nós, para alguém, e a pessoa aperta o senho, como se ela não estivesse entendendo nada. Ela aperta o senho, aperta os olhos, aí a gente já entende, já vai diminuindo a intensidade da informação, porque ela não tem bytes usando a linguagem de informática. Ela não tem é elementos de aprendizagem, não tem ainda neurônios disponíveis, trabalhados. Todos os disponíveis estão indisponibilizados. Porque nós nunca pensamos em coisas que nos façam crescer. No nosso dia a dia, é aquela mesmice. O que que vamos almoçar? O que que vamos jantar? Que roupa que eu vou pôr? não tem nada que nos faça crescer além desse rame-rame horizontal ficamos muito longe da verticalização das nossas buscas então é óbvio que as pessoas vão assistir uma palestra ah, foi muito difícil não foi a palestra difícil eu é que estou embutindo eu é que estou me embolando nas minhas próprias incapacidades a gente lê um livro ai mas que livro difícil não, é que meu vocabulário não cresce, eu conheço meia dúzia de palavras que eu uso para tudo, pô cara legal né e eu quero compor a vida e entender o mundo com essas seis palavras não se vendem dicionários os livreiros ficam loucos porque as pessoas imaginam que dicionários, quando são comprados, são para enfeitar estantes de culpa por metro. Eu tenho uma estante lá em casa de 50 centímetros, vou comprar uns 10 dicionários assim. Para cobrir a estante, não para entrar no juízo. Todos nós, com poucas exceções, tem em casa enciclopédias. Até porque passa aquele vendedor chatinho e a gente acaba tendo que comprar a enciclopédia dele. E fica ali. Nunca tivemos a paciência, a pachorra, de abrir um volume qualquer, olhar um verbete daquele, linotipia, e ler o que significa linotipia. Ah, era isso, é coisa de gráfica, pronto, já saiu um pouco da minha ignorância, e junto àquele verbete vem um monte de explicações. Sobre Johnny Gutenberg, tipo móvel, não sei mais o que, olha quanta coisa eu aprendo lendo um verbete. Quando a gente assiste ao programa do milhão e vê a intervenção dos universitários, aí vocês entendem o que eu estou falando. <risos> dia que eu cheguei a casa e liguei e tinha um pobre coitado de um homem tinha lá na lista, na pergunta do Silvio Santos o que significa soar aí vi um monte de alternativas e vinham assim emitir som Aí o sujeito olhou, olhou, olhou. Vou pedir ajuda dos universitários. Aí eu disse eu quero ver. E os universitários, olha, eu acho que é tal, Não tinha nada a ver. Eu a nenhum deles acertou. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem quando estão transpirando e ele soa muito. Aí na hora de soar tinha isso lá, transpirar muito e vários escolheram transpirar muito porque eles não sabem o verbo suar e o conjugo como soar e aí na hora que aparece, mas eu eu falei, eu vou desligar, senão vou ter infarto porque eles são universitários Ah, aí os senhores veem que eu não estou inventando Os alunos chegam na academia e a gente diz assim, meu Deus, o que é isto? O que está acontecendo? Não está acontecendo, está caindo o nível. Aí eu digo aos meus alunos, quando eu estiver falando e disser uma palavra que vocês não entendam, me perguntem, me interceptem. E de propósito eu vou falando uma série de palavras que eu sei que eles não conhecem. Aí ninguém me pergunta, porque um fica com vergonha do outro. Eu acabo de falar aquelas palavras que eu sei que eles não sabem, e faço as perguntas. E aí, em função de tal coisa, ah professor, eu não entendi isso não, não entendi bem o que o senhor quis dizer. Ele não entendeu a palavra, mas não diz o orgulho. O ignorante costuma ser hiper orgulhoso, então também a gente não pode corrigir, porque as pessoas se ofendem, olha o outro lado da questão, uma vez eu estava no meu meu departamento, na universidade, e uma colega disse alguma coisa, meu departamento tem professores de todas as áreas, que é teoria e prática de ensino, Não tem professor de Química, de Física, que sou eu, de Português, de Matemática. Todos trabalhando com formação de professores das nossas áreas. E uma colega disse alguma palavra que eu não conhecia. E eu perguntei para ela. O que quer dizer isto? Que eu adoro aprender. E outros colegas me olharam. Você não sabe? Eu digo, não. E você sabe? Bem, quer dizer, você sabe? Quer dizer, você... Eu tive coragem de perguntar. E todos balançam a cabeça assim, como se estivesse entendendo. né? Eu chamo a isso de jumentice. Porque se eu não sei, eu pergunto. Mas eu quero aprender. Se eu me estiver julgando dono da verdade, eu sei de tudo. Mas como eu sou um aprendiz, que diante dos meus alunos eu sei algumas coisas que eles ainda não aprenderam, mas eu não sei tudo então quando alguém de outra área me diz uma palavra que eu desconheço, imediatamente eu digo, e é claro, o que significa isso para poder entender o resto e fico tranquilo mas eu noto os olhares das pessoas aí eu também faço recebo Convites de formatura universitária e vou corrigindo os erros do convite. Erros de português num convite de formatura, de classes universitárias, impraticável. Aí o que é que o orgulho diz nos? Se é um matemático que comete uma enormidade, eu não sou professor de português, eu sou matemático, mas a língua do nosso país é português, temos o dever de sabê-la, para nos comunicar, não preciso ser professor de nada, eu preciso saber falar, eu não sou professor de português, e quando o professor de português dá suas mancadas, é terrível a gente conversar com professores Snobes. Porque a nível de Brasil... Quando eles falam a nível de... Aí os gurgumilhos sobem se Porque não existe no Brasil essa expressão... A nível de... Em Portugal existe. Na Espanha existe. No Brasil... No português do Brasil não. É ao nível de alguma coisa... Ou em nível de alguma coisa. Ouçamos os ministros falando a nível de economia a nível, você não pode quebrar a televisão que dá tem prejuízo então, estou fazendo esse, esse passeio para que vocês percebam o que eu estou querendo dizer está generalizada a ignorância e gradativamente nós vamos vendo no nosso movimento que também as pessoas não gostam de aprender inflam o peito e falam enormidades agora está na moda cientistas no movimento espírita pessoas que se arvoram em cientistas e nunca abriram um livro de ciências particularmente eu me desculpem a alusão ouço enormidades porque eu sou da área de ciência há criaturas que dizem cada horror e o movimento espiritual palestra científica gostou Raul? digo é reticências é porque eu sei que se eu disser minha versão as pessoas não vão gostar e elas gostam dessa mentira dourada e as coisas científicas são simples mas o povo gosta de coisa empolada imaginemos quando o espiritismo diz que quando a gente desencarna Deus nos dá outro corpo através de uma nova gestação da mãe eu estou fora do corpo e surge um outro corpo para mim eu me ligo a um novo corpo, renasço, estou reencarnado. Isso é um absurdo. Reencarnação é um absurdo. O que existe é ressurreição. Agora vamos entender a ressurreição. Eu desencarno. Meu corpo vai sepultado. No quimismo da terra ele se desfaz. As moléculas das substâncias que compunham o meu corpo são. Assimiladas por vegetais que crescem Por animais que dele se alimentam Animais cá de cima da terra que comem aquele vegetal Seres humanos que comem aquele animal que comeu aquele vegetal que levava minhas células E aí no dia do juízo final Quando Deus quiser me devolver aquele corpo Ele terá que desmontar dezenas de outros corpos Onde estão minhas matérias Tem que desbancar aquele sujeito que comeu aquele bicho, que comeu aquela planta, que tinha as células que pertenceram ao meu corpo, senão eu não tenho meu corpo formado, é muito mais complicado, mas as pessoas adoram a ressurreição, porque não entendem, o que a gente não entende é maravilhoso, porque aí não tem trabalho, eu não entendo mesmo, Que lindo, não foi? Que lindo você entendeu? Ah, não entendi nada, mas foi lindo é uma característica do dogmático, do aprendiz dogmático, ele já sabe tudo, aquilo que ele escutou é a verdade suprema enquanto o heurístico está sempre perguntando, e se não fosse assim? E se fosse de outro jeito? nós percebemos na escola primária fundamental hoje quando a professora pergunta tabuada ao aluninho quatro vezes dois aí o aluno, oito ah, ah, na ponta da língua, isso é que é menino inteligente aí ela pergunta pro outro, Zequinha quatro vezes dois, aí o Zequinha vai contar no dedo, ela dá de reguada no Zequinha, você é burro menino é o único que sabe é o que conta no dedo Ele sabe o que está fazendo. O outro pode ter decorado. Se o menino, eu pergunto, quanto é 4 vezes 2? E ele conta nos dedos, ele está me mostrando que está entendendo o que vai me responder. Mas as professoras detestam. Elas querem o show. 354. Ai que maravilha, eu vou levar você no programa do milhão. É a idiotia alimentando outra idiotia. É o pacto da mediocridade social. Eu finjo que sei, você finge que aceita que eu sei. E por trás de mim você é diz, sujeito burro. Né? O pacto da mediocridade. É o que a gente está vivendo hoje. No movimento nós. A gente abre um livro. Espírita ele está eivado de incoerências linguísticas de incoerências doutrinárias quem lê aquilo dogmaticamente assimilou incoerências linguísticas e doutrinárias o que há de livro espírito e de orador espírita falando reencarne e desencarne é um açougue geral esta palavra não existe nem na doutrina espírita nem nos dicionários Desencarne, reencarne, mas o povo fala com uma boca deste tamanho. O que Kardec escreveu foi desencarnação e reencarnação. A ação de reentrar na carne, a ação de sair da carne. Desencarne, ação mas todo a gente cansa de falar isso eu já falei trocentas vezes quando a pessoa vem conversar comigo Raul, então, de acordo com o que você falou o desencarne, eu digo louvado seja Deus, eu tomo maracujina para aguentar porque não entrou nada eu acabei de dizer que não existe desencarne reencarne, aí a pessoa vem falar comigo desencarne, reencarne Ele, tá, que bom, que ótimo e depois o Raul falou E eu tenho consciência de que eu não falei. Que eu não uso essas expressões que não existem na doutrina. De modo que isso tudo que eu estou falando vocês sabem. Eu não estou inventando coisas. Agora, o importante não é que a gente saiba disso. É o que que a gente está fazendo para mudar isso. Que, que eu estou fazendo para criar mentalidades heurísticas em mim e nos companheiros claro que isso aqui é um trabalho altamente individual, a pessoa que quer mas como a gente incentiva tantas coisas Por que, que não incentiva isso também? ler, indagar, questionar na nossa casa espírita os orientadores do grupo de jovens perceberam num período que os jovens estavam lendo muito pouco os livros espíritas todos estudam, todos trabalham mas os livros espíritas estavam ficando de lado e se a gente acha tempo para tudo tem que achar um tempinho para os livros espíritas porque nos nutre a alma e o que que eles fizeram? vieram conversar comigo e chegamos à conclusão que deveríamos criar uma zona de incentivo E aí, sem chamar ninguém de tolo, sem dizer que a turma é preguiçosa, sem nada dessa motivação negativa, eles resolveram fazer um trabalho novo no grupo de jovens. Uma leitura de um livro por mês. Apresentaram uma lista de livros, entre romances e não romances, e pediram ao jovem que escolhesse quais daqueles livros gostariam de ler ao longo do ano. Tinha que ser um livro por mês. Então, de março até dezembro, eles teriam aí nove livros para ler. E eles escolheram. Com o trabalho de que, cada livro lido pelo grupo, uma equipe da mocidade previamente estabelecida, determinada, iria fazer o estudo desse livro para os colegas. Então, eles tinham que ler o livro, levantar questões sobre o livro, tudo isso bem orientado. O resultado foi tremendo. Porque quando eles liam um livro, eles ficavam querendo saber a continuação daquele assunto. O que, é que tem mais que fala sobre isso? Porque quando a gente abre um livro e lê com atenção, o que a gente descobre é como eu falei da enciclopédia. Quando eu leio o verbete e descubro coisas do arco da velha, que eu não supunha existir, eu quero ler o verbete seguinte. Eu quero ler o um outro. Eu quero Quando eu vejo, eu estou formando um, uma cultura bastante sólida... e gostando de ler as enciclopédias... há informações enciclopédicas muito boas... há indicações bibliográficas... quando a gente lê um livro... aí ao fim tem indicações bibliográficas... a gente lê coisas muito boas... mas eu preciso querer fazer isto... a proposta da doutrina espírita então nos propõe um comportamento heurístico diante do aprendizado o que a gente aprende não é o todo o que a gente aprende não está completo, o que a gente aprende é uma nesga o nosso benfeitor espiritual, o Espírito Camilo oportunamente me disse o seguinte, meu filho eu lhe fiz uma série de questões sobre doutrina espírita, movimento espírita eu precisava expor isto e ele me disse, meu filho, é uma coisa importantíssima, que seria vale os irmãos espíritas se darem conta, e eu perguntei o que, que é meu irmão, a doutrina espírita, não é isto que vocês pensam ela é muito mais a doutrina espírita meu filho, se assemelha a um grande oceano, a um grande mar e os espíritas estão nas praias ainda eu fiquei me imaginando, aquele marzão doido, e a gente na praia molhando os pés assim, com o medo das ondas. E com as praias que a gente tem, a doutrina já nos diz tanta coisa. Imaginemos quando eu mergulhar nesse oceano, quando eu buscar as profundezas desse mar, o que eu não vou saber. Aí o Espírito Viana de Carvalho nos diz, pela mediunidade de Edivaldo Franco, que a doutrina espírita é tão formidável, que enquanto nós estamos sempre indo, ela está sempre vindo ao encontro do nosso progresso. Se eu sou uma pessoa de poucas letras, a doutrina espírita me alcança. Se eu sou uma pessoa de muitas letras, a doutrina espírita me alcança, porque quanto melhor eu tiver elaborado meu miolo, melhor eu compreendo os princípios espíritas. Todos nós, sem exceção que participamos de centros espíritas, de reuniões mediúnicas, de sessão disso, sessão daquilo, falamos em vibração, em fluido, em energia Agora vamos parar para analisar o que, que é isto. O que, que é vibração, o que, que é onda, o que, que é fluido, o que, que é energia? São estudos de física, de físico-química, de psicologia. A gente fala em reencarnação para lá e para cá, porque muda de corpo, eu ganho outro corpo. Vamos parar para pensar o que, que é isto. Eu estou tratando de reencarnar um indivíduo espiritual que assume um outro corpo olha que coisa séria estou lidando com biologia transcendental porque eu aprendo no espiritismo que o nosso corpo é forjado por uma forma perispirítica que é dinamizada pelo espírito E o que que é isto, afinal? Eu digo que o perispírito é o modelo organizador biológico. É o que modela os corpos biológicos. Como é que isso acontece? Nunca nos perguntamos isto. Não somos heurísticos. O heurístico está se perguntando. Mas como é que pode isso? Como é que é essa tal de miniaturização? Se é o perispírito que molda o corpinho da criança, por que que a gente não tem um corpo igual em todas as encarnações? Por que que ora eu nasço homem, nasço mulher, nasço branco, nasço negro, nasço alto, baixo, gordo, magro? Então, não é o mesmo perispírito. O que que está acontecendo por trás disso? Qual é a verdade que eu ainda não descobri? Aí eu tenho que entrar para a física transcendental para antropologia espiritual, eu tenho que enveredar por essas áreas, eu tenho que conhecer físico um pouco, biologia um pouco, química um pouco, antropologia um pouco, estou falando de reencarnação, mudança de hábitos culturais, ora, onde a gente estuda isso? As pessoas abrem o livro dos Espíritos e leem a pergunta, Aí entre olhos, assim, que lindo, né, meus irmão? Que profundidade, Kardec era maravilhoso. Ponto. Aí a gente lê a resposta: ai, que maravilha! Não se pergunta quem entendeu, quem desentendeu. Que maravilha, que coisa, que, mar... que coisa! E sai todo mundo fingindo que aprendeu para não dizer que é tolo. Todos nós vivemos isto semanalmente. Ele sai de casa e vai para o centro. Aí tem uns que de pendura o berço dorme, porque ele vai lá só para tomar passe. E esse deve estar na faixa de 0,6. É. Que sair de casa para ir tomar passe no centro, sem querer aproveitar o que tem de melhor ali. O que há de melhor no centro não é o passe, é a luz sobre minha sombra. É eu poder sair da ignorância, gente. Se nós pudermos imaginar... Que com 10% de desenvolvimento cerebral... Esses gênios da humanidade já nos fizeram chegar à lua... Ao nife, ao centro da terra... Já nos fizeram rodar os espaços atrás de Marte e de Vênus? Já nos permitiram sondar os Quasers azuis ou Quasares para quem queira? Já me permitiram descobrir as milhares e milhares de nebulosas, de constelações que existem? Com 10%. Já me permitiram descobrir tantas vacinas, fabricar tantos medicamentos... Fabricaram um avião, inventaram um avião mais pesado que o ar, que sai do chão com toneladas dentro dele. E viaja numa velocidade que nunca conseguiríamos aqui no chão. Com 10%. Aí a gente consegue entender Jesus Cristo dizendo, Vós sois deuses, o que eu faço podereis fazer e muito mais suponhamos amigos quando nós estivermos desenvolvendo 15% de nossa capacidade cerebral quando nós estivermos desenvolvido estivermos desenvolvido 20% da capacidade cerebral seremos deuses ou não seremos deuses de modo que é importantíssimo que tenhamos esse cuidado com a casa espírita mas muito maior zelo com a causa espírita ser espírita tem que ser sinônimo de ser lúcido tem que ser sob pena de eu estar perdendo um tempo imenso um tempo enorme brincando De ser espírita, quando a gente encontra espírita guerreando por posições no centro, te imagina que espírita que ele é. Todos os ensinos espíritas nos levam ao oposto disso. Jesus Cristo falou: quem quiser ser o maior, seja na terra o servidor de todos. Para nós espíritas, embora a gente saiba que pelas leis, há necessidade de um presidente, de uma direção, etc, para cumprir formalidades legais. Mas isso não deve entrar na nossa cabeça, não nos deve subir a cabeça. O presidente, o secretário, o tesoureiro do centro espírita, é um trabalhador igual aos outros, tem o dever de trabalhar como os outros, e não somente de dirigir. Há companheiros que venceu o prazo da direção deles não aparecem no centro. Só conseguem trabalhar se tiverem cargos. Quando a doutrina nos propõe assumir em cargos, apesar dos cargos. Então quanta coisa nós precisamos acordar, despertar em quanto tempo? O mundo espiritual nos há dito, faz tempo, que os prepostos de Jesus Cristo, estou lhes dizendo isso com a maior gravidade do mundo, os prepostos do Cristo, estão fazendo o Espiritismo espocar fora dos nossos arraiais. Já que seus princípios não nos pertencem, Fazem parte, como diz o livro dos Espíritos, das leis da natureza? Pergunta 978. Nós estamos vendo o filme, a película, as fitas, levando o povo a conhecer vida além da vida. Imortalidade da alma. O sujeito morre, vai para o mundo espiritual, conversa com os anjos, com os santos. Não adianta eu dizer, não é assim que Kardec ensina... Mas as pessoas estão travando contato com a ideia da imortalidade... Com o espiritualismo... Com a ideia de espíritos... Da existência de espíritos... De regiões espirituais... De influenciação espiritual... De obsessão... Quem assistiu ao filme Ghost... Quem assistiu ao filme Sexto Sentido... Vê ali o que é uma mediunidade numa criança autêntica, espontânea porque eu me lembro quando eu era criança, eu me vejo naquele menino Divaldo Franco me diz Raul, é a história da nossa vida, da nossa infância não foi feita por espíritas essa película mas o que há de verdade ali os estudiosos da reencarnação que não são espíritas o Ian Stevenson doutor Mood Jr., autoridades científicas, escrevendo, sem se esconder, e usando esse nome, mediunidade, no inglês, mediumship ou channeling para alguns, reincarnation, do doutor Ian Stevenson, Ramendranath Banerjee, que escreveu sobre reencarnação, eu não sei que nome se deve dar a isso, mas que essas pessoas viveram antes, eu tenho que garantir. Então nós estamos vendo os princípios da doutrina expocando fora dos nossos muros, enquanto nós estamos aqui nos digladiando mesquinhamente. Por que isto? Porque desconhecemos o Espiritismo. Desconhecemos. A gente vive dessa horizontalidade. Vamos fazer um almoço beneficente, para dar comida aos pobres. Vamos fazer um chá beneficente. Vamos fazer um, um banquete aqui de música. Vamos fazer tudo na horizontal, porque Jesus disse assim a Judas: Os pobres sempre os tereis, quanto a mim, nem sempre. Nós esquecemos que a pior pobreza é a da cabeça, é a do juízo. É o que fez aquelas pessoas cometerem tais desatinos na vida, que mereceram vir na indigência. Que precisaram vir na indigência. Porque se Deus é o Pai universal, é o mais rico Espírito do universo, por que que seus filhos teriam que viver na miséria material? faltando às vezes o necessário, como remonta o livro dos espíritos, por necessidade de reeducação, e a gente está cheio de pena dos pobrezinhos, que é justo, mas não é essa pena melosa, merengosa, tem que ser aquela dó com lucidez sabedores do porquê que eles estão assim do porquê que a gente está assim e não essa coisa piega pobrezinho, coitado não, não é coitado ele é pobre sim de ter fraudado as leis da consciência como nós e cada um resgata no seu tempo nós estamos vivendo, irmãos, uma hora muito difícil no mundo. E, conseguintemente, no nosso movimento que carrega uma manesga do mundo. Mas a nossa lucidez é fundamental. Comecemos a fazer um levantamento, nós, individualmente. Abramos nossa cadernetinha e comecemos a escrever assim, discretamente. Quantas coisas que eu falo no Espiritismo que eu não entendo o que é de fato. Honestamente, vamos ver. Quanta coisa que eu escuto falar-se todos os dias no Centro Espírita e eu nunca soube do que se trata e nunca perguntei. Onde eu posso ler sobre isto? Anotemos assim, discretamente. Para ver quantas páginas a gente vai encher. Ah, eu hoje quero tomar um passe. E eu sei o que é isto. Eu sei o que é paz. Para eu ter tanta confiança nisso, e eu sei o que que é. Se eu tenho essa confiança numa coisa que eu não sei o que que é, eu tenho todas as chances de ser xiita em qualquer religião fanática do mundo eu tenho porque se eu sou capaz de crer numa coisa que eu não compreendo eu não sou bom da cabeça amanhã chega um pastor dizendo que eu estou com um demônio e eu digo eh? aí eu vou para lá me salvei do demônio porque eu... aí lá também aí chega o maometano e diz, você sabe que aí você está com demônio? É. as pessoas vão assim como folha seca ao vento elas não sabem o que estão fazendo mas será que a gente está se comportando assim? vamos examinar cadernetinha e vamos anotar na nossa agenda quanta coisa eu ouço no centro que eu nunca soube direito o que que é vamos nós dirigentes honestamente pegar outra cadernetinha quanta coisa eu tenho falado para os outros que eu não sei o que que é no dia que a gente fizer isto muda a dinâmica do centro espírita no dia que eu tivesse honestidade, claro que eu vou querer saber, eu vou querer estudar, eu vou começar a discutir as coisas, discutir não é brigar, hein? Discutir as coisas com meus companheiros, perguntar, riscar o livro, anotar, botar o um papelzinho, cotejar. Por que, que o livro dos Espíritos diz assim e na gênio está assado? Será que é a mesma coisa? Por que, que o Evangelho Segundo Espírito está assim e no livro dos médios está assim? para eu entender para eu entender então meus irmãos o que mais nós precisamos para buscar essa fidelidade espírita conhecer seus princípios que vimos hoje à tarde suas metas viemos falar claro como lembrou Maurício para que ninguém possa pretestar ignorância a preocupação dos espíritos e que possam julgar com a razão livro dos espíritos questão 627 Quantas vezes a gente já leu essa questão e nunca parou para analisá-la? Viemos falar claro, para que ninguém possa pretestar ignorância e para que todos possam julgar com a razão. A doutrina espírita é uma doutrina racionalista, de certa forma sim. Não chega a estabelecer um racionalismo kantiano, em que ele pregava o absolutismo da razão. Porque na condição de espíritas, nós sabemos que a nossa razão só será bem conduzida se por trás existe um espírito amadurecido tal do bom senso cartesiano, todos acham que tem, mas cada um tem, numa intensidade, e não se dá conta disso. Quando nós formos honestos conosco, eu vou me dar conta do que eu não sei do Espiritismo, e que quero saber, do que eu ouço falar e nunca perguntei o que é, nunca fui ler sobre o que aquilo representa. Coisas que eu falo sempre para o povo, e nunca eu me perguntei se aquilo é assim mesmo. De maneira que nesse capítulo da fidelidade espírita, eu gostaria que nós saíssemos daqui nesta noite, com esse material corroendo nosso juízo. Eu gostaria que a gente não conseguisse dormir pensando nisto. Porque será, no dia que tomarmos essa consciência, o grande boom libertador no nosso movimento. Eu não desconheço que há trabalhadores notáveis, eu não quero generalizar essa minha fala... Mas ao mesmo tempo, eu tenho que admitir que são ilhas de companheiros doutrinariamente bem formados. São ilhas, tem uns aqui, tem outros a colar, tem outros a Não é a massa. Mas a doutrina espírita veio falar claro para a massa. Para nós há companheiros trabalhando na doutrina com uma lucidez emocionante lucidez não é fanatismo é saber onde pisa por que pisa o que fala, por que fala qual é o endereço disto para a alma qual é o objetivo disto para a alma ah, eu estou no estudo sistematizado ótimo e o que, que eu faço lá? Ah, eu leio aqueles textos todos, falo para os outros, e você entendeu aquele... Não, não entendi tudo, não é? E como é que está falando para os outros tudo? Então ao invés de eu ficar blá blá blando o que eu ainda não entendi, vamos fazer grupo de discussão. Aí nasce a luz. Cada um dá a sua contribuição. Um discute o outro fala, não, mas não é assim. Olha, eu estou entendendo isso, olha aqui, olha essa palavra. A palavra que eu sei que o outro não sabe. Não é isso que essa palavra quer dizer, não. Essa palavra não permite entender assim. Olha esse período, olha essa oração. Olha como é que Kardec diz, olha como é que o Espírito fala. Então nós vamos discutindo para eu entender a ideia. Eu só posso ser fiel, estou começando aquilo que dissemos no começo desse estudo à tarde eu só posso ser fiel a alguma coisa que eu conheça e que eu goste mas se eu começo por ser infiel a mim mesmo como é que eu vou ser fiel a ideia espírita, à doutrina espírita, Jesus, a Kardec, nada disso eu começo sendo infiel a mim Quando eu sei coisas importantes para a minha vida e não as coloco na minha vida. Quando eu encontro assim, escondido pelos cantos dos eventos, um espita, desesperado por fumar o cigarro inteiro antes que chegue alguém. Eu digo, mas ele está com vergonha de quem? Se ele não tem vergonha de si. É outra loucura. As pessoas me encontram na rua, na minha cidade. frequenta o centro. Aí esconde o cigarro, como se o problema fosse meu. Ele pode fumar a Sousa Cruz inteira. Depois ainda recebo ele na sessão. Mas ele pensa que está nos fazendo favor. Deixar de fumar, deixar de se alcoolizar, deixar de se prostituir. Não está fazendo favor. A cada um segundo suas obras, disse Jesus. Eu tinha um companheiro no centro, que eu sabia que ele era tabagista, porque os bigodes amarelos, os dentes amarelos, os dedos amarelos, as unhas amarelas, se ele não trabalhava com enxofre, não comia enxofre, era tabaco. E como eu tenho asma, o asmático sente cheiro longe. ele chegava na porta de que "Chegou". Ele respirava para dentro do centro e eu captava. E às vezes eu encontrava na rua, aí dentro do centro ele me abraçava, porque ele mastigava chiclete o tempo todo. Aí me encontrava na rua e me cumprimentava assim de longe. E eu cumprimentava ele de longe. Não queria constrangê-lo, mas eu já sabia porque ele tinha acabado de fumar o cigarrinho dele. Então ele tinha vergonha ou medo, sei lá o que de que eu soubesse. Porque eu estava cansado de saber. Mas eu digo sempre aos meus amigos, por que que tem que esconder dos outros? Esconder de si. Tem que mudar a si. Você que está se fazendo mal, não é a mim. A gente sugere. Porque eu tive meu pai carnal... E eu vi sofrendo de enfisema pulmonar, fumou desde os nove anos de idade. Eu vi enchendo os pulmões de ar e não tendo os foles para expulsar o ar e tendo a sensação de falta de ar, quando em verdade ele tinha os alvéolos cheios de ar, não tinha mais a elasticidade para pôr o ar para fora. O desespero abrindo todas as janelas três quatro horas da manhã, e ele asfixiado. E eu que ia para o meu quarto chorar, por vê-lo sofrer. Então eu sei o que, que é isto. Sempre que eu posso, eu falo sobre isto. Não porque eu queira mandar na vida dos outros. Eu gostaria de propor um respeito maior ao próprio corpo. Mas ninguém é obrigado a seguir isto. Olha que nós ouvimos falar de Jesus no ocidente há dois mil anos. Já pensamos o que significa vinte séculos. A gente deve ter se reencarnado pelo menos vinte vezes ou mais nesses vinte séculos. E agora é que a gente está começando a pensar em Jesus com amor. Começando, hein? Agora, dois milênios depois, a gente experimentou de tudo. E agora a gente está resolvido a experimentar Jesus Cristo. E enfrentamos o maior olé do mundo, porque há irmãos nossos que dizem que, nós não somos cristãos que somos espíritas e a gente tem que engolir eles não estão falando de nós hoje eles estão nos captando ontem que a gente não era e hoje que a gente é não tem como provar a eles que a gente é então tem que calar a boca Vocês são do demônio. Eu digo que assim seja. Já contei aqui no Paraná. De um um colega meu do serviço militar. Muito meu amigo hoje. Muito meu amigo. Pastor evangélico. Aquele tempo ele não era pastor. Mas era filho de uma família de pastores. Chamava-se Saulo. Veja que ele era ainda o Paulo antes da conversão e no serviço militar ele ficou sabendo que eu era espírita, já que eu sou espírita desde os 16 anos, e aí foi uma tormenta, porque quando eu vi a Saulo, aqueles olhos azuis deles, ai ah, meu Deus, me dê muita paciência, porque eu que sou endemoniado, preciso entender esses salvos, e ele vinha, Raul, tenho muita pena de você, eu digo é eu tenho, porque eu estou salvo, dizia-me ele, e você está perdido, e como eu já tinha rezado antes, ele dizia, mas Saulo, faça o seguinte, eu sou perdido de caso pensado, eu sou perdido de propósito, quando você estiver no reino, venha me buscar, Se o Senhor permitir, eu virei. Eu digo, ele vai permitir. Ele não pode ficar sem um pretinho lá do lado dele. E levava as coisas assim, na base da brincadeira, da descontração. E um dia, eu acho que ele estava mais atacado naquele dia. Ele me imprensou na porta do gabinete da Sargente Ação. Eu fazia as escalas de serviço, né? E ele me imprensou na entrada, eu digo, o que que houve? Se fosse hoje, seria assédio sexual. Mas naquela época não tinha, nos falava disso. Eu falei, o que que houve? O que você quer comigo? Ele me olhou assim, com aqueles olhos azuis. Eu digo, ai meu Deus, o que será hoje? Raul, eu digo, o que que foi, Saulo? Pelo amor de Deus, já está me deixando desconfiado. Você sabe que o espiritismo é coisa do demônio? E grifou a palavra eu olhei para ele e disse sei salvo <risos> já sei porque era sempre o que ele falava né? então você está perdido mesmo eu digo estou salvo saiba de uma coisa Raul. quando você chegar no além você vai me ver sentado à direita de Deus e eu disse salve a ignorância eu digo, Saulo, você foi um péssimo aluno de geometria espacial você sabe que fora das referências terrestres não existe nem esquerda, nem direita, nem alto, nem baixo eu vou ver você rodopiando atrás da direita de Deus e quando você encontrar a direita de Deus vai me encontrar no colo do velho (risos) ele me olhou, você está brincando comigo? eu falei, não é que você vai estar no colo do velho? eu digo, porque você diz que vai estar à direita porque deu o coração entregou o coração e eu conheço bem eu conheço você bem você entregou o coração, Saulo eu entreguei o coração, a voz a juventude, meu miolo meu juízo minha família não tenho tempo nem de namorar você namora todas as irmãs da igreja então obviamente eu dei ao senhor muito mais que você diz estar dando se você vai para a direita eu pulo um pouquinho mais no colinho do velho, confiando lá as barbinhas dele nunca mais ele me azucrinou nunca mais e somos amigos até hoje e hoje ele está mais maduro né? cinquentenário Aí a gente se encontra e diz assim, Raul, eu não sei como é que é lá no seu centro, mas a minha igreja é uma parada. Porque o povo se acostumou que tem que receber milagre de Deus. E eu que não faço milagre, Raul? Eu digo, se vire. <risos> Você não diz ao povo que faz? Não, a gente diz pela Bíblia. Eu digo, pois é, então faça. Eles dão dinheiro à igreja, Raul, mas querem milagres. Eu digo, pior no centro espírito que eles não dão e também querem. <risos> Ninguém dá. O Espírito esquece de pagar a mensalidade do centro, esquece. Quando tem um livro para comprar, ele passa de longe assim, né? para ninguém ver que ele está indo embora. E você ainda tem a sorte de receber de cada um 10%. Ele me diz que o salário dele é advém da igreja. Então eu digo, você ainda é feliz, meu filho, que eu trabalho naquela universidade igual um condenado. O homem não nos paga sete anos e a gente tem que estar feliz, sorridente bonito e você recebe o povo que é milagre que você não faz mas lhe paga no centro Espírito, o povo que é milagre que a gente também não faz, de graça conversamos, aí eu fico sabendo o que se passa lá no métier deles e ele fica sabendo o que se passa aqui porque no fundo somos todos cristãos É o miolo pequeno que faz a gente transformar Jesus Cristo numa muralha de separativismo, ao invés de convertê-lo numa bandeira de união. É o miolo. Lembremos-nos, os mais inteligentes do mundo desenvolveram 10%. Imagina a massa humana. Deve ter gente ainda zerada, né? zeradinha eu me lembro que eu cheguei a minha casa num dia eu tinha uma secretária doméstica, eu gostava muito dela muito boa pessoa mas com todos os limites que se pode imaginar e eu digo, Jesus Cristo, veja lá o que o senhor quer fazer comigo eu não quero me tornar um criminoso nessa idade mas Jesus Cristo nem me dava pelota e um dia eu cheguei a irmã em Cristo tinha feito a faxina na cozinha eu cheguei cansadíssimo do centro espírita eu disse assim, hoje eu não vou esquentar jantar eu vou pegar um pouquinho de cada coisa fazer um mexido assim, que a gente adora fazer mexido em casa, né? pegar os restinhos eu peguei um pouquinho de cada coisa das panelas para fazer um mexidinho, falei vou pôr azeite e mexo, já esquento tudo junto para comer e tinha ido um amigo comigo a casa para tomar um chá comigo E ele conversando comigo. E eu fui direto na lata de azeite, debaixo da pia. E levantei a lata de azeite para pôr na panela o azeite. E estou olhando, onde estão os furos da lata de azeite, meu Deus? Estou notando que umas coisas correndo pelas minhas pernas. Ela tinha posto a lata de azeite ao contrário. Os furos do azeite para baixo. Aí o meu amigo, o que que é isso? Eu digo, azeite. Ela conseguiu. Colocar os furos, dois furos da lata de azeite para baixo e não viu cair. Então enquanto estava dentro do vasilhame, quando eu levantei, aí veio escorrendo, aí fui vendo que tinha escorrido azeite. E limpar a gordura de azeite, nós que somos donas de casa. É uma coisa terrível. E eu cansado não esquentei as comidas para ser rápido e fui limpar a cozinha lavar o, o azulê. eu digo meu Jesus tomar banho porque eu estava um azeite só como há pessoas limitadas para quem também o espiritismo pode servir por que que elas vieram com essa limitação não são espíritos de primeira encarnação São espíritos velhos... Reaprendendo pela limitação... Experimentando as provas da ignorância... Como chama Allan Kardec em A Gênese... Como sofre uma pessoa ignorante... Que nunca pôde... Quando meu genitor... Me permite essa alusão familiar... Quando meu pai carnal... Tinha... 50 anos ele quis estudar, nunca pudera, aprender é muito mal assinar o nome, teve que trabalhar desde criança, ficou órfão muito cedo, e quando ele tinha 50 anos, surgiu no Brasil o artigo, artigo, como é que se chamava? 99, tinha 98, 99 o curso dele seria o artigo 99 é que depois mudou para supletivo artigo 99 e ele ficou numa felicidade porque poderia estudar à noite comprou os cadernos encapou o caderno a pastinha, era um adolescente aos 50 anos e eu vibrando, isso mesmo pai, que bom vai e ele começou a frequentar a escolinha qual não foi sua tristeza quando quatro meses depois a escola fechou o governo mudou aquilo de lugar que ele não podia mais frequentar eu vi meu pai chorando e orando por ele em função daquele sofrimento, aquela coisa um amigo espiritual me disse assim, meu filho nesta encarnação seu genitor não vai saber Quando meu pai falava, ele tinha expressões que eu não conhecia. Eu ia para o dicionário. Ele demonstrava uma cultura que saía na hora que ele estava afrontado por alguma situação. Todas as jovens da família e os amigos que tinham filhas casadoras, pediam meu pai para fazer o pedido ao noivo. Naquele tempo se fazia pedido ao noivo. Era sempre... O padrinho que fazia o pedido para o noivo, né? ao pai da moça. E meu pai era sempre escolhido. E ele punha lá seu terninho de linho 120, que ele gostava de ver passado e amassar assim, era chique usar quebrado, né? o linho 120. Ia ele fazer o pedido e falava bonito, emocionado, com verdade. E um dia eu tive um desdobramento. Com meu pai, que é o espírito com o qual eu tive mais afinidade nesta encarnação. E aí, eu vi um cenário da Grécia, antiga. E os homens que desciam uma escadaria, que subiam uma escadaria, que desciam uma escadaria, eles subiam e desciam, com os papéis, uns papiros enrolados numa das mãos, aquelas roupas com aquelas gregas na barra, e eu via perfeitamente aquele sujeito muito magro, com uma daquelas togas, túnicas azuis, franzidas, de cinto. E eu me senti ligado naquela figura no meio das outras. Era um grupo de filósofos. Discutindo determinada ideia e eles subiam as escadas e desciam as escadas e falavam. E eu digo, mas que coisa mais, né? Nem mais original discutir ideia subindo e descendo escada. Acho que é por isso que eles eram magrins. E lá pelas tantas, o tempo que demorou eu vendo aquela cena, alguém me segredou. Este que lhe prende a atenção é o nosso Raul. Há 1800 anos, na Grécia. Embora as reencarnações que o fizeram acertar coisas e ele teve ensejo de desacertar outras, ainda resgata os tempos em que, na velha Grécia, suas propostas eram perturbadoras. Havia filósofos de todo tipo na Grécia. Eram instigadoras da dissolução dos lares, instigadora da rebeldia moral, fez tanto mau uso da capacidade intelectiva, que agora pediu para resgatar isto que o atormentava no além aí eu entendi porque quando ele falava, ele tinha uma verve, mas, com muita dificuldade, quando adoeceu, eu passei a ler para ele, o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele adorava, e os livros do irmão X, que ele era apaixonado, as histórias do irmão X, e porque meu pai era, batista, batista, era evangélico eu lia o evangelho segundo o espiritismo traduzindo os termos que eu sabia que ele ia comentar aquilo na igreja para ele não ser mal visto lá então onde apareciam os termos nossos espíritas eu traduzia colocava uma outra palavra que servisse de um sinônimo onde houvesse guias espirituais eu falava anjos do Senhor Onde havia reencarnação, dizia a volta com o Senhor, o renascimento com Cristo. Ele adorava. Chegava na igreja, comentava. Não que eu tinha conversado com ele, mas as ideias do Evangelho. E o pastor que não sabia que era eu o instrutor, dizia, ah, seu Raul, que maravilha, o Senhor é inspirado do Espírito Santo. E eu ficava feliz, porque nunca ninguém foi Espírito Santo, só eu né? se eu usasse os jargões ele iria falar e certamente não teria a mesma abertura na igreja acreditava nos Espíritos até chegar a fase mais crítica da enfermidade e as vésperas do seu passamento eu via meu pai desencarnando porque vi os fluidos que saíam dos seus plexos como fossem umas fumacinhas que iam saindo do seu corpo e eu percebia que ele estava ultimando os dias da encarnação até que foi hospitalizado e fui vê-lo na véspera do passamento abracei-o deitado ao leito, abracei-o, beijei-o e ele me perguntou lúcido meu filho você pode me explicar uma coisa? Eu disse, o que é pai? Por que que eu estou com quatro pernas? Ele estava vendo as pernas do corpo e as do perispírito já desprendidas. E eu expliquei. É porque o senhor está se desprendendo pai. Isso é o que se chama morte. O senhor está vendo como não dói? Então o senhor está vendo a perna do corpo espiritual, lembra-se de Paulo papai, que diz que nós entraremos na vida com um corpo incorruptível então é esse corpo incorruptível que o senhor está vendo por cima das pernas físicas é meu filho, e como é que eu vou saber quando eu já tiver passado para o outro lado não vai ser difícil pai vocês imaginam eu dizendo isso para o meu pai a emoção que me tomava conta eu disse não será difícil quando o senhor dormir e despertar vai ver do seu lado dita aí o senhor já sabe que passou dita era o apelido que ele pôs em minha mãe benedita que já tinha desencarnado muito tempo antes dele quando o senhor vir a dita já vai saber eu vou vê-la meu filho, vai porque ela já estava por ali cuidando dele eu digo, vai vê-la bonita, moça minha mãe desencarnou com 44 anos uma negra bonita, forte o infarto fulminante arrebatou a do corpo, perfeito então o senhor vai vê-la bonita era a grande paixão dele minha mãe eu vou vê-la, vai pai na madrugada seguinte, ele viajou. A lucidez que o espiritismo nos permite. Enquanto se nivelavam o corpo, eu recebi os amigos, muitos amigos, queridos do movimento espírita, e os abraçava, agradecia, e eu estou vendo que há um canto, do salão funerário estava um daqueles espíritas antigos de minha cidade puxava os bigodes, confiava os bigodes e de repente ele não aguentou e veio até mim uma hora que ele me viu só Raul, vem cá meu filho e eu fui querendo saber o que, que ele ia me dizer olha, eu não estou gostando do seu procedimento falei, o que que houve? você está recebendo as pessoas como se estivesse feliz com a morte do seu pai, eu digo: Bom, vamos acertar as coisas aqui, querido. Não é a morte do meu pai, meu pai não morreu, meu pai desencarnou. Sim, é, pois é. Mas você parece que está feliz com isso. Eu digo: Mas eu estou. O melhor é que eu estou feliz. Eu estava triste quando eu via, asfixiado, despinei, incapaz. Agora ele está livre lépido, estamos prestando uma homenagem à gaiola que lhe serviu durante 65 anos, desencarnou muito moço meu pai, mas eu estou feliz, se o senhor quer saber, se o senhor quer tirar a dúvida, eu estou feliz, porque eu sou espírita e a morte não existe, não significa... Que eu esteja feliz no sentido de que meu pai foi embora eu estou feliz. Eu estou feliz que ele deixou de sofrer. A consciência espírita. Eu não posso ser tão egoísta de querer ter o corpo aqui perto de mim, apesar de meu pai estar sofrendo tanto. É egoísmo. Sempre orei a Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu não gostaria de ver meu pai sofrer assim mas tu sabes porquê e no dia que ele foi foi o dia que Deus determinou que ele deveria ir eu estava feliz pela libertação dele não estava gargalhando mas recebia as pessoas normalmente o que eu tinha que chorar eu tinha chorado durante toda a sua enfermidade aí eu chorava muito tomava de suas mãos e chorava até cansar. Agora, era o momento de eu dizer muito obrigado, Senhor, à lucidez espírita. Eu tenho recebido na nossa casa espírita, confrades espírita que vão arrastados, drogados de remédio. Médiuns espíritas, pregadores espíritas. O que que houve? Ah, porque ele perdeu o filho. Digo, não acredito. Então o que ele pregava para os outros era mentira. Essa semana passada... Uma companheira espírita... Chegou desatinada. Ela já tem... 78 anos. Desatinada. E eu vi aquela mulher desatinada. Outra amiga do centro que é... Sua médica colocou assentada... Raul, você pode dar uma atençãozinha e fomos nós dois dar atenção ao Senhor. De que que houve, querido? O que está acontecendo? Ai, eu estou muito infeliz. De, mas o que que houve? Meu pai. De que que houve? Falei ela, meu pai reencarnou, né? Alguma coisa assim. Ela com 78 anos. Meu pai desencarnou ontem. E ela já tinha 78 anos. Eu ousei perguntar. Qual a idade do seu pai? Ah, ele ia fazer 102 anos Digo, tu me vergonha 102 anos o pai ia fazer E ela desesperada Digo, mas é muita sem vergonhas Porque a gente tinha que agradecer a Deus Uma pessoa que vive 102 anos está pagando pecado é expiação viver esse tempo todo no mundo de hoje e ela chegou desatinada eu olhei a bem você quer brincar comigo minha querida? o que que você andou pregando nesses anos todos de espiritismo? eu comecei na doutrina ouvindo você falar meu pai também já foi aos 65 quase metade do seu 102 ah mas ele ia completar depois de amanhã vai completar no além a gente não comemora o centenário falando que já morreu o bicentenário já não você comemora os 102 anos que seu pai teria se estivesse aqui qual é o problema Como falta lucidez em tanta gente. Não significa que a gente tenha uma pedra no coração. Mas, bom senso e água fluidificada não fazem mal a ninguém. Lucidez espírita. Espírita, lucidez. Nós estamos pagando um mico sem tamanho. Por isso disse Jesus, os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus. Hoje nós não podemos pensar nos termos daquela época em que as prostitutas eram muito mal vistas, eram as piores mulheres da sociedade, os publicanos eram muito mal vistos porque eram os cobradores de impostos. Mas esse ensino de Jesus Cristo não estava se referindo à vida sexual daquelas mulheres ou à vida profissional daqueles homens estava se referindo ao fato de eles serem pessoas mal vistas detestadas pela massa que se julgava melhor do que eles nós os espíritas conscientes ou inconscientemente também achamos que nós estamos assim por cima da carne seca a gente já sabe de coisas que ninguém sabe mas o importante não é saber isto é colocar isto na pauta da vida então os publicanos e as meretrizes hoje na representação do ensino do mestre são todos aqueles que a gente acha que não tem a capacidade que nós temos que não conhece que nós conhecemos só que a gente tem essa capacidade toda conhece essas verdades todas mas está parado e as pessoas estão caminhando chegarão primeiro chegarão primeiro lucidez só se adquire com estudo com reflexão com amadurecimento lucidez significa luz na cabeça entendimento claro das coisas E se eu criar o hábito de ir ao centro, tomar passe só, receber espírito só, eu não vou colocar luz na cabeça. Eu vou me acostumar a esse ritual de ir ao centro semanalmente, sem crescer por dentro estarei chegando carregado nos centros espíritas dizendo que perdi o filho, perdi o marido perdi a mulher, perdi qualquer coisa nós já temos material suficiente para saber onde estão nossos entes queridos como estão eles se a cada um é dado segundo suas obras se o meu ente querido era uma pessoa nobre e digna eu não tenho dúvida de que ele está bem seja meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão E se era uma pessoa que não prestava para a sociedade, se era uma pessoa atormentada, não adianta eu querer dourar a pílula, não estará bem. Nós já sabemos disso. Muita gente me diz assim, quer dizer que os espíritas não sofrem, quando morre alguém sofre muito mais porque a turma que ignora o processo da desencarnação e a vida espiritual, grita, esmurra, na hora do velório, no dia seguinte está na gandaia de novo. Mas aquele que sabe o que estará vivendo o seu suicida, direto ou indireto, o que está vivendo o seu ente querido que desencarnou num surto de ódio, cheio de cólera, ou aquele que viajou sem nenhum preparo emocional, nós sabemos o que que o espera. Então a gente sofre mais, por conhecer essa realidade. Daí então, se faz importantíssimo, essa pausa, se faz importantíssima, essa pausa, para a nossa reflexão. E estou conversando com vocês como se eu estivesse na minha sala de visitas, com os meus amigos na minha casa, e que eu soltasse o verbo, porque nos entendemos. Não estou prelecionando dando aulas a vocês. Estou aqui querendo que vocês me ouçam, estou aqui pensando em voz alta. Mas o que eu gostaria que me ouvissem? é da importância de desenvolvermos lucidez. Nos interessássemos por isto. Imaginemos a gente chegar no mundo espiritual, eu, você, nós, depois de passar anos nos bancos dos santos espíritas, de ter uma biblioteca enorme de livros espíritas. E os espíritos perguntaram, e aí que trazes... Mé, que trazes? Mas que trazes o que? Que trazes? O que, que a gente vai dizer, meus irmãos? Os islâmicos vão dizer assim: aí ah, eu segui o Alcorão, Senhor. E ali eu aprendi que se eu matasse um inimigo eu seria glorificado no céu então eu matei os católicos dirão eu aprendi com a teologia dogmática que eu tinha que amar aos meus amigos e abandonar os inimigos de Deus eu aprendi que bastava eu me confessar, tomar o sacramento da da eucaristia, que eu já estava liberado dos meus erros Os umbandistas dirão por certo, não, Senhor. Eu aprendi com minha Iaô, com meu Ialorixá, com meu Babalaô, com meu Pai de Santo, que bastava eu colocar as oferendas no jardim, na encruzilhada, na beira da praia, nas pedreiras, para os orixás, e eu já estava com tudo resolvido. Os evangélicos dirão: eu ouvi do meu pastor, que ele conversava com Deus, com Cristo. E ele me disse que eu tinha que agir assim. Que tinha que fazer o cordão de fé. E não permitir que os inimigos de Deus penetrassem. E eu fiz como ele orientou. Todos terão justificativas. E nós. Que conversamos com os espíritos. Que doutrinamos nas sessões. o que que a gente vai dizer? Senhor, não me pergunta mais nada não, deixa eu voltar rapidinho, me arranja uma mãe pobre, um lar pobre, uma favela, deixa eu ir, mas me ponha numa mãe pobre, num lar pobre, numa favela, ao lado do centro espírita, que eu quero começar desde criança. Estamos... Adentrando o terceiro milênio, amigos. Sobre o qual a gente perguntou tanto e tantas vezes. Já estamos. E como eu lhes disse tantas vezes, quantas me foram perguntadas. O terceiro milênio seria a continuação do segundo. Estamos aqui. O que é que mudou? Da meia-noite de 31 de dezembro passado para hoje em nossa vida. Está tudo igual. Algumas coisas mais apertadas, outras mais leves. No segundo milênio, não tivemos um atentado brutal assim. E começamos o terceiro com ele. O presidente americano já anunciou que a primeira guerra do terceiro milênio vai começar agora. Então nós vimos que não era mudança de calendário que iria mudar a vida da humanidade. É a vida da humanidade que vai alterar os calendários. Por isso que quando Jesus chegou, ele estabeleceu um tempo antes dele e depois dele. A influência dessa alma notável mudou o calendário, mudou a contagem dos tempos, não é o contrário. Por isto, meus queridos irmãos, o espiritismo para nós precisa ser espinha dorsal, precisa ser oxigênio espiritismo para nós deve ser estrada aberta e franca e sobre nós essa luz intensa forte e branca que represente o conjunto das virtudes em nossas mãos a bênção de incontáveis alaútes a entoar essa canção de paz e de renovação nesses tempos que passam Senhor permite-nos alegria íntima e estesia em nosso coração porque o Espiritismo que nos ensina a viver coloque nossas mãos a ferramenta e em nossa boca as palavras que te devemos dizer muito obrigado Jesus por este ensejo nessa montanha do mundo difícil que eu subo enquanto arquejo eu te quero agradecer pelo celeste beijo de nova oportunidade Deixa-nos falar-te de verdade Senhor O quanto te amamos O quanto te queremos servir Por essa rota do consolador Trabalhando pelo bem, pela paz Pela fraternidade, pelo amor Gostaria tanto Jesus De que tu me encontrasses hoje Revivido, renovado, redimido Mas compreendo que ainda não me foi capaz o tempo, a disposição de permitir-me esse valor. Mas um dia, seja aqui, seja no além, seja onde for, me apresentarei a ti como um presente de luz tecido por mim, envolvido na claridade da minha lucidez, para servir-te, definitivamente, de uma vez, e agradecer-te o tempo, que nos deste na terra, apesar de tanta miséria, de tanto terror, a vida da humanidade em terra eu te quero dizer hoje Senhor abençoa nosso propósito de aclaramento mental nosso desejo do bem superando a sombra e o mal queremos pedir-te mestre Augusto nesse tempo de tanta tormenta violência para que estejas sempre ao nosso lado, nesse campo de guerra em que nos encontramos quais verdadeiros soldados, combatendo bom combate, convertendo a cruz dos sacrifícios em espada de vitória, queremos servir-te e amar-te Senhor, para que as nossas vidas logrem converter do mundo a própria história, e hoje... Quando te louvamos do fundo da alma, quando o teu evangelho nossas ânsias acalma, queremos dizer-te obrigado, Senhor, por essa lucidez. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos de paz e harmonia, pelos favores de alegria com que nos envolves quando as sombras de nossas vidas tu dissolves com essa mensagem mirífica da lousa. Obrigado, Senhor, pelo Espiritismo, pela proposta fraternal do altruísmo, por tudo. Muito obrigado, Senhor. E nessa experiência feliz, em que as bênçãos se nos abrem como um leque, agradecemos-te a orientação de Allan Kardec e a proposta de luz que nos ensejas ao nosso derredor a bênçãos dos céus que adejam e pousam sobre nossas vidas conduzem em paz as nossas lidas E fica conosco, Senhor. Muito obrigado.